0: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro Nós amamos porque Ele nos amou primeiro Quanto sabe, amado, que amar também é uma escolha Amém. Amém? Amar é uma escolha Porque você pode decidir amar alguém que te aborrece Amar alguém que te persegue Você pode decidir amar ou não amar, né? De fato, o livre-arbítrio só existe exatamente para que o amor se torne real. Não existe amor sem livre-arbítrio. Então, algumas pessoas dizem que livre-arbítrio não existe. Logo, o amor também não existe. Porque como nós iríamos amar Deus Deus, a gente não, não teria uma decisão de amá-lo. Se nós não poderíamos escolher né, não amar então, quando você escolhe amar É porque você tomou uma decisão De fazer a coisa certa Ou não amar a coisa errada Mas o que eu quero falar aqui É que primeiro Deus nos amou E também tem muitas passagens Que diz que Deus nos escolheu Não é assim? Muitas vezes o apóstolo Paulo fala Que ele nos escolheu antes da fundação do mundo Ele nos escolheu antes da gente nascer Ele nos escolheu Vai falando de vários tempos Deus já nos viu Deus já nos escolheu então, agora, é interessante a gente entender que, mesmo Deus tendo nos escolhido, como algumas doutrinas ensinam, que não existe livre-arbítrio, porque Deus já nos escolheu, mas, na verdade, Deus nos escolher não significa que não temos escolha. Estão comigo? Deus nos escolher não significa que não temos escolha. Deus escolheu todos para serem salvos através de Cristo Jesus. Deus amou o mundo, não foi assim? Ele amou o mundo, não foi só os evangélicos. Não foi só os 140 mil. Mas Deus amou o mundo de tal maneira. Então Ele escolheu amar a todos. E todos devem crer em Jesus. Todos devem crer no Pai, não é assim? Não é assim? Na medida que alguém crê com o seu coração Confessa com a sua boca Recebe salvação A salvação não é somente Uma escolha de Deus Mas a salvação Ela se completa Ou se torna manifesta Quando alguém escolhe O que Deus propôs Você concorda comigo? Estão entendendo o que eu estou falando? Deus ele propôs salvação Mas não significa que todos serão salvos Deus amou o mundo e qual é a proposta de Deus amar o mundo? A proposta de Deus amar o mundo é que Deus queria salvar todos. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Há um desejo de Deus. E esse desejo de Deus não está dizendo que todos serão salvos. Está dizendo que Deus deseja que todos sejam salvos. Esse desejo parte desse entendimento que Deus é, é, ele quer que todos sejam salvos, mas nem todos serão, porque existe uma pecinha, pequenininha, <risos> parece uma coisa simples, mas se chama decisão, amém, decisão, essa palavra decisão podemos chamar como escolha, e o, o, o título dessa mensagem hoje é, eu decidi, diga eu decidi, então por que você está aqui hoje? Porque você decidiu. Por que você está servindo ao Senhor hoje? Porque você decidiu, embora o Senhor tenha feito tudo por você, embora o Senhor tenha, Jesus tenha dado a vida, derramado o sangue, se feito maldição, mas tudo isso não teria valor né, vital se você não cresce. Estou comigo? Todo o sacrifício de Jesus é perfeito, nada mais precisa ser acrescentado, mas se o homem não crer no sacrifício de Jesus, ele não será salvo. Embora Deus, a vontade de Deus, ele decidiu enviar o seu filho, ele decidiu amar o mundo, mesmo sendo inimigos ainda de Deus. Mesmo quando nós éramos pecadores, Deus disse, não, eu quero, eu quero salvá-los. Eu quero salvá-los Vocês estão entendendo? Isso vai quebrar muita coisa Muitas doutrinas erradas da nossa cabeça Porque muitos irmãos acham Que as coisas vão acontecer porque Deus quer E alguns estão frustrados Porque não está acontecendo como Deus quer E aí coloca a culpa em Deus E elas esquecem que Deus querendo não significa que Vai acontecer, mas só pode acontecer se aquilo que Deus quis, eu também querer. Estão comigo? Estão comigo? Então, isso vai ser um grande alívio para você em muitas questões da sua vida. Amém? Por exemplo... Uma mulher que está sofrendo um casamento, o marido está batendo nela. Então ela chega numa certa denominação e o pastor diz, minha filha, continue orando, Deus vai salvar ele. E aquela mulher volta para casa e leva outra surra. E ela, no outro dia, chega com os dois olhos roxos. Pastor, ele bateu de novo, não desista do seu casamento. Continue orando para seu marido. E ela volta para casa e leva outra surra. E, ela, e, e um certo dia, aquela irmã não volta mais para a igreja, e o pastor descobre que ela morreu, espancada pelo marido. Cadê a salvação do marido? Então você entende que existem coisas que nós não podemos espiritualizar, coisas que Deus, nem Deus disse? Tem muita gente dizendo, fique firme, mulher, leve surra, morra pelo seu marido. Não foi isso que Deus disse? Então tem coisas... Tem exceções dentro de uma própria lei que Deus colocou dependendo da situação Deus abomina o divórcio, Deus abomina a separação Mas em primeiro lugar Deus ama a vida Em primeiro lugar Deus ama a vida Deus não quer, Deus não tirou o seu, o seu filho ou sua filha do reino das trevas Debaixo do jugo de satanás Agora para viver sendo espancado eu sei que pode ter sido um erro daquela mulher ter escolhido aquele homem, pode ter sido um erro daquela mulher ter escolhido um namoro errado, ela escolheu aquele caminho, vocês estão comigo? E muitas vezes a, a, as pessoas que estão dentro de um caminho errado que elas mesmas escolheram, elas nem estão vendo o perigo lá na frente, você concorda? Muitas vezes você está vendo, ela não está vendo, a gente está falando E ela sempre diz, não, eu sei o que eu estou fazendo E lá na frente a coisa estoura Então quando a coisa explode é caco de problema para tudo que é lado E aquela pessoa agora volta arrependida e pede oração Para que Deus pegue todos aqueles cacos em um dia e resolva o seu problema E aí entra outra frustração Porque agora o processo de restauração é um processo Amém? É um processo. E agora a pessoa que achava que estava dentro de um caminho que ela escolheu, um caminho de sucesso, ela descobre lá na frente que não era um caminho de sucesso, mas um caminho de fracasso. E ela se arrepende e volta. escolhas erradas que elas fizeram. Deus continua lá, amém? Amoroso, bom em todo o tempo. Restaurador, curador, abençoador. Ele continua lá do mesmo jeito, mas aquela pessoa vai ter que, ir. a partir desse ponto agora... O primeiro é Ela vai ter que decidir Se arrepender Ela vai de, ter que decidir é, Mudar de direção Ela vai ter que decidir agora Ficar firme Naqueles princípios que ela desconsiderou Por decidir andar num caminho errado Vocês estão entendendo? Ela, disse, ela desconsiderou princípios de Deus E disse, não, não, não quero, quero esse e agora ela vai ter que tomar uma decisão de, de voltar para esse caminho e decidir. Eu agora preciso fazer isso. Eu já sei que eu quebrei a cara não fazendo isso. Mas você viu que esse quebrar a cara... Você viu que esse problema não foi um problema que Deus criou? Estão comigo? Não foi um problema que Deus criou. E Deus não tinha esse projeto. Deus não tinha dito, não, ela vai passar, ele vai passar por esse problema para que aprenda na vida, para que fique mais forte na fé. Desde o começo, Deus já estabeleceu, Ele já nos amou, Ele já deu a vida, Ele já deu a palavra, já está lá, os princípios estão lá. Todo aquele que crê na palavra de Deus, amado, vai provar a vida, é simples assim. Mas por que alguns cristãos estão provando, amado, de coisas ruins? Muitas vezes, na maioria das vezes, eu estou falando de perseguição, isso é um outro assunto, estou falando de coisas erradas mesmo, estou falando de problemas. Pessoas acabam até morrendo cedo, porque fizeram escolhas erradas elas decidiram andar fora do caminho. Elas decidiram não congregar. Elas decidiram não ir para o culto, decidiram não dizimar, decidiram não ofertar. Elas decidiram. Porque ainda que o diabo tenha influência sobre alguém. Ele não pode ter acesso ao livre-arbítrio da pessoa, porque se nem Deus tem, o diabo também não tem. Você está comigo, irmão? Se Deus ele não pode manipular alguém de uma forma onde aquela pessoa mesmo, sem querer, eu não queria, Deus está me forçando, ah, meu corpo está indo. Deus não pode fazer isso? A boca de alguém não pode falar algo que ela não queira? A... Não, não não, vou falar. Oh, não, não vou falar E sai falando Não tem como, é uma decisão Então as pessoas estão colhendo O que elas estão plantando Seja por palavras, ações São decisões E eu comecei dizendo que Deus nos amou Primeiro e isso já resolve muita coisa Que o nosso problema não é Deus Nunca será Amém? E na maior parte, ou acredito, que 99% nem é o diabo, porque o diabo só tem acesso baseado nas suas decisões erradas. Estão comigo? Ele não pode ter acesso à minha vida se eu decidir ficar, permanecer na palavra. Ele não pode ter acesso no meu corpo se eu decidir. Permanecer na palavra Ele não pode ter acesso às minhas finanças Se eu decidir permanecer na palavra E decidir permanecer na palavra Significa decidir praticar a palavra é bom, é bom que fique claro Porque a gente fala muitas vezes Eu fico com a palavra O que significa ficar com a palavra? Ficar com a palavra significa Eu não vou fazer aquilo É uma decisão Eu não quero fazer errado para que as minhas finanças não sejam afetadas de forma negativa Que o diabo não tenha acesso nas minhas finanças Eu não vou fazer o que ele quer Eu decido fazer o que a palavra de Deus diz A palavra de Deus é o próprio Deus Então eu decido fazer o que Deus diz A proposta pode ser muito boa Pode aparentar ser muito boa mas eu coloco os meus olhos na palavra Cara, isso aqui parece muito bom Isso aqui parece muito bom Mas não está alinhado com o que Deus está dizendo Então eu decido Mesmo parecendo bom Eu decido ficar com o que Deus diz Estão comigo? Diga decisão, decisão. Aleluia Em Salmo 119, versículo 29 Salmo 119, versículo 29 diz O salmista diz Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei favorece-me com a tua lei vamos chamar a lei de palavra de Deus ok porque nós estamos agora numa nova dispensação não estamos na lei de Moisés mas estamos na dispensação da graça e da verdade glória a Deus da palavra revelada então a favor né através da palavra de Deus o salmista já está dizendo desde o Antigo Testamento Afasta de mim, afasta de mim o caminho da falsidade Um caminho errado E favorece-me com a tua lei, com a tua palavra Aí versículo 30 diz Escolhi o caminho da fidelidade Escolhi Veja que ele está orando ao Senhor Dizendo Senhor, afasta o caminho da falsidade e eu escolho, eu, eu escolho o caminho da fidelidade. Estão comigo? E ele fala depois, decidi-me pelos teus juízos. Decidime-me pelos teus juízos. Olha Salmos, esse mesmo salmo, ah, esqueci de colocar aqui, eu acho que é NVT, talvez. Na versão NVT diz, afasta de mim o caminho da mentira. É isso mesmo? NVT, né? Afasta de mim o caminho da mentira. Dá-me o privilégio de conhecer a tua lei. Olha só. Senhor, eu quero esse privilégio de conhecer a tua vontade, de conhecer a tua palavra, de conhecer os teus princípios. É um privilégio, porque eu não quero andar nesse caminho de mentira eu não quero decisão, eu não quero andar no caminho de morte, eu não quero andar no caminho de mentira, eu não quero, eu, eu estou decidindo pela minha vida, não quero perecer, não quero morrer, não quero ser falso, mentiroso, não quero ser nada daquilo que, te, que o Senhor não gosta, é um privilégio conhecer a palavra de Deus gente, é um privilégio estarmos aqui sentados hoje, mesmo nesse tempo de pandemia, né? Sabendo que vai passar e tudo vai voltar ao normal, é um privilégio. Porque muitos irmãos nossos, em países aí, não, a, a perseguição não vai acabar tão cedo. Talvez nunca acabe. Em algumas nações, eles estão agora fazendo os seus cultos em subterrâneos, escondidos das autoridades, porque se for pego, morre. Mas para eles. Decidir sair de casa vale a pena Porque eles vão se encontrar Com irmãos que vão aprender sobre a palavra A palavra é tudo que eles têm na vida deles A palavra é tudo que eles têm na vida deles Mais do que a própria vida Então eles decidem Se me pegarem indo para a igreja Eu prefiro morrer Mas sem a palavra eu não fico E isso é perseguição por amor a Cristo? Não é o politicamente correto ficar em casa? Nesse caso, amém? Não vamos ficar em casa, você não se morre, uma pessoa se morrer, vai morrer por causa da igreja, morrer por causa da Bíblia. É a perseguição, por amor a Cristo, e Jesus falou isso. Vocês serão perseguidos como eu fui perseguido. E a Bíblia diz, amados, sabe que hoje você está com a Bíblia, nem que seja na, no seu tablet, no seu celular, aí no conforto da sua casa, alguns irmãos aí sentados no sofá, talvez tomando um suquinho, comendo um negocinho, enquanto está ouvindo a palavra, né? Você está no conforto, mas sabe que para que essa palavra chegasse até aqui, muitos homens e, morre, e mulheres decidiram morrer. Para que o evangelho continuasse Eles olharam para o futuro E falaram, se a gente negar o que a gente crê Essa palavra não vai chegar lá na frente Então vamos morrer E vamos mostrar que o que nós cremos é verdade Ao ponto de entregar nossas próprias vidas E numa arena gigante Mulheres e crianças, homens Eram comidos, devorados por leões Simplesmente porque eles decidiram Não negar a Cristo Não negar a palavra e talvez naquela multidão de espectadores assistindo né, aquela carnificina de crianças sendo devoradas, pernas sendo arrancadas, braços, cabeças de cristãos que decidiram amar o Senhor, naquela multidão alguém deve ter dito. Cara, por que não decidiram simplesmente falar, eu não acredito em Jesus? Só bastava ter dito isso, eu não acredito em Jesus. Mas eles decidiram, irmão... Ficar com Jesus E muitos hoje estão negando Jesus Por coisa tão pequenininha Por coisa tão besta Mora aqui do lado da igreja, mora na cidade Ou numa cidade tão pertinho E às vezes por causa de uma besteira Não quer congregar, não quer vir para a igreja Está tá a Bíblia lá disponível em várias versões Nem abre para ler Decisão E aquelas é pessoas deram uma vida Hebreus fala, amado, que muitos Foram cerrados no meio Cerrados no meio, por causa da palavra. Os nossos apóstolos, que nós lemos as cartas deles... Muitos deles foram mortos. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Outros foram lançados dentro de óleo quente. O apóstolo Paulo, degolado. Todos esses homens que escreveram essas cartas... Que hoje, é, é a palavra revelada... E chegou nas nossas mãos, eles decidiram não retroceder. Eles decidiram ficar com o que Deus estava dizendo. Eles decidiram, eu vou combater o bom combate, eu vou completar a carreira. Eles decidiram até o fim, irmãos. E você acha que esses homens não foram tentados a desistir? O próprio Jesus foi tentado a desistir. No Getsemane Jesus tinha uma missão Ele ouviu do Pai a sua missão Você vai para a terra Você vai ter um corpo físico Vai sentir dor Fome, sede Coisa que um Deus espiritual nunca sentiu Mas vou te colocar dentro de um corpo Para você sentir o que eles sentem E para você se tornar o advogado deles depois Aleluia E saber exatamente o que eles sentem E Jesus decidiu vir ele não foi expulso do céu, ele decidiu vir, e ele mesmo disse, eu desci do céu, eu desci do céu, ele não caiu do céu, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas eu desci para fazer a vontade dele, Jesus dizendo que ele não veio fazer a vontade dele, e muitas vezes nós estamos querendo fazer a nossa, e não sabemos porque as coisas não estão dando certo dentro de casa. Não sabemos porque as coisas não estão dando certo nas finanças, no casamento, seja lá onde for. E né? eu não quero que você se com isso. Só pensa, analisa e deixa o Espírito Santo mostrar para você qual é a área que você precisa melhorar. Mas uma coisa eu digo, amado, tudo está na sua decisão. Simples assim. Pastor, eu estou fraco, decida orar. Pastor, não sei o que fazer. Decida estudar, renovar a mente com a palavra. Decisão, tudo está lá na decisão. Hum. Glória a Deus. Pastor, eu estou sentindo sozinho, meu, sei lá, uma solidão na minha vida. Decida congregar mais. Tem tanto irmão dentro da igreja. Decida, mas está na pandemia. Decida assistir mais live. Gasta mais tempo com live. Decisão. Porque se você não gastar tempo ouvindo, assistindo né, as lives, ouvindo ministração Você vai estar decidindo fazer uma outra coisa E essa outra coisa que você decidiu fazer Pode ser mais veneno para aquilo que você quer ficar livre Está comigo, não é verdade? Ah, mas eu não estou com vontade de ler a Bíblia Nada contra assistir seriado, eu assisto também, eu gosto bastante, mas não pode ficar acima da palavra, irmão. Não pode ficar acima da palavra. E as coisas começam a dar errado, Deus não é ocupado, nem Satanás é ocupado, porque uma brecha foi dada, uma porta foi aberta. O apóstolo Paulo diz: não deslugar o diabo, até para dar lugar ao diabo é uma decisão, eu decido dar ou não. Ele não tem acesso da minha vida só porque ele é mau, ele, é, ele é nojento, ele é sei lá o quê. Aí ah, o pastor ele entrou, como se o diabo, olha, eu vou entrar, eu não quero nem saber. Você crendo em Deus, crendo na palavra, não crendo, eu vou entrar e pronto, porque eu sou satanás, eu sou mau mesmo. Não é assim não. Não é assim não. Se o apóstolo Paulo diz não deslugar o diabo, é porque a porta sou eu que abro ou mantenho fechada. Eu decido, aqui você não entra E quando eu digo, aqui você não entra Não é somente uma frase Eu digo, aqui você não entra Porque eu estou na palavra, eu estou praticando a palavra Eu estou falando a palavra, eu estou crendo na palavra Então eu tenho o um direito legal de falar Aqui não Aleluia Agora você tem que tomar cuidado, por exemplo, o marido e a esposa na, na igreja, casados, crentes. A esposa não, não tem poder sobre as decisões do marido. O marido não tem poder sobre as decisões da esposa. Não é assim? Falando de dois filhos de Deus, casados, crentes, nascido de novo. Mesmo sendo nascido de novo... O marido diz, ah, vá, não vou não A mulher vai fazer o que agora? Ah, então eu vou ficar contigo, meu amor Então são dois lascados Era só um, agora são dois Então, meu amor, você não quer ir, tudo bem Aí você que decide, eu vou Eu decido ir Porque você não vai prestar conta com o seu marido Você não vai estar um dia diante de Jesus Você e ele sentado E diz, oh, ó Jesus, eu só não fui Porque ele Jesus vai dizer, ele nem está aqui, é eu e você só Por que você não foi? Não, porque meu marido Ele não está aqui não, eu vou conversar com ele depois Você não foi por quê? Eu te dei o poder de decidir de fazer o certo Então vamos parar de dar desculpa, gente Tem muita gente dando desculpa Tem muita mulher se aproveitando né, Da preguiça espiritual do marido E dizendo que é Amor <risos> Marido preguiçoso, não congrega, não ora, não faz nada E não, pastor, não estou indo Porque eu estou junto com ele Vai junto Para o buraco Também Vocês estão entendendo? E vice-versa E é o marido querendo congregar é o marido querendo servir o Senhor E a mulher, não, mas só quer Facebook, só quer Instagram A mulher só quer, aleluia Só tirar uma foto bonitinha, arrumadinha Só quer saber disso, mais nada Bíblia que é bom, nada, zero. Mas o marido quer servir ao Senhor, quer ir para a igreja. Ah, hoje eu não estou afim. Estou com uma coceira nos olhos, do dia todo, olhando para o celular. Está inchado, vermelho. Não dá para ir para a igreja hoje, porque meu zóio está inchado. Ó. Dia todo no celular, ou seja, gastando tempo desnecessário, colocando lixo para dentro e ainda não vai para o culto. Decisão, gente, é simples demais Quando as coisas começaram a dar muito errado na tua vida Eu estou falando na tua vida, pessoal Porque envolve outros problemas Agora, por exemplo, Gabriel Hoje está com 21 anos né? Hoje ele é adulto Agora ele vai tomar as suas decisões Decidiu casar Escolheu Thaís Thaís decidiu casar com Gabriel Veja, são decisões eu não tenho nada a ver com isso. <risos> é por isso que quando o casal vem depois, né? O casal. Espero que isso não aconteça, porque aqui o tratamento é, é, é hardcore hardcore. Mas quando o casal casa, está tudo bonitinho. Depois passa uns meses, aí me procura, pastor, porque ele. aí! Não fale mal de alguém que você escolheu. Não tenho nada a ver com isso. Não foi eu que escolhi, nem Deus E algumas irmãs até acham que foi o Satanás que escolheu Porque Satanás colocou esse homem na minha vida Não, você escolheu E aí está o problema Muitas pessoas ficam esquecendo dessas coisas Porque quando está tudo bem foi Deus que me deu Quando está tudo mal foi o Satanás Pastor, Deus me deu essa mulher Mulher de Deus, uma benção. Vou casar, pastor, Deus me deu essa mulher uma benção Maravilha, aí passam os meses Pastor, eu descobri Foi Deus não, foi Satanás <risos> Mas não foi nenhum nem outro Você tem que avaliar as coisas Saber se vai estar crendo na mesma coisa Tem gente querendo casar com a menina Só porque ela é bonita Só porque tem um corpinho legal Mas uma mente parece um arroz Aí casa com a menina bonita, com a mente só tem um arroz Não sabe nada, lesada Casa com o cara também O cara todo bombado, todo musculoso Eu acho que o, esse é, Tem uns que é, não é nem um arroz É a metade um arroz O cara é fortão, mas Só quer saber da academia É você que está escolhendo você está escolhendo pelo que vê? Não está escolhendo pelos critérios da palavra de Deus? Está escolhendo somente porque ele é bonitão, só porque é forte ou sei lá o que, musculoso, sei lá o que. Nada contra um musculoso não, mas que seja crente, cheio do Espírito, que ama a palavra de Deus mais do que a namorada, a noiva e a mulher. Porque se um homem não ama a palavra de Deus mais do que a namorada, vai traí-la lá na frente a garantia de um homem em ter fidelidade está aqui escrito eu escolhi o caminho da fidelidade o salmista diz eu escolhi a tua palavra deus no momento que o homem decide a ser fiel a deus ele não vai trair a esposa né só porque ou, ah, não se ela não vê eu vou ficar escondido vou trair a escondido não ele não vai trair porque ele sabe que deus está vendo ele está honrando a deus estão comigo irmãos Diga-se, eu decidi Deus. Andar na palavra Deus. Aleluia Então, a palavra decidir Significa de acordo com o dicionário Da língua portuguesa é Tomar a decisão Escolher, resolver E eu coloquei o resolver por uso De propósito O cara está com um problema na vida O que, é que tem que fazer? Resolva Como é que resolve? Toma uma decisão, rápido ah, porque tá tão difícil, pastor, tá tão complicado, uma briga lá em casa tão grande. Isso é beleza, amém. E aí vai fazer o quê? É, porque então vim aqui para saber o que, é que eu vou fazer. Espera aí, calma. Hum, shh, hum, hum, hum. Tá confundindo pastor com cartomante? O que, é que você quer que eu diga? Eu vou dizer a mesma coisa. Já leu a Bíblia hoje, irmãzinha? Não é porque hoje está tanta pressão, nem li. E ontem? dificuldades, pastor. Dificuldade. <risos> Conta a história de um pastor, né? O pastor foi na casa da irmã jantar. De um casal da igreja. O pastor foi lá. Aí tá, chegou. Aí jantou, aquela coisa e tal. Aí... Quando terminou, o pastor foi embora Aí a dona da casa percebeu que um garfo desapareceu Aí disse, meu amor Tu viu que o garfo desapareceu? eu disse, o garfo? É, desapareceu E aí ele, O marido rapaz Mas o que é que você quer dizer? Eu estou achando que foi o pastor O pastor? Por que o pastor vai roubar um, roubar um garfo? Foi no dia que ele veio comer aqui No outro dia não estava Rapaz, sei não, foi foi ele Tenho certeza Tenho certeza que foi o pastor Aí um ano depois Aquele irmão Convidou de novo O pastor para ir na casa dele Pastor, vamos lá. Aí quando estão na mesa lá A irmã tem coragem E diz eh, Pastor, só uma perguntazinha O senhor por acaso levou um garfo Na última vez, no ano passado O senhor veio aqui ele disse: não, irmão, eu coloquei dentro da sua Bíblia. Eu coloquei dentro da sua Bíblia. Sabe que pessoas estão assim, irmãos, julgando as outras, mas nunca chegam perto da palavra, não se alimentam, não renova a mente, não decide se encher da palavra, mas é rápido demais para julgar. Elas estão sempre dizendo, não, ah, foi ela, não foi, tu vai ver, eu tenho certeza. Faz um ano que não pega na Bíblia. <risos> aleluia ou oh, Aleluia? Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, diz assim, Deuteronômio 30, 19, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus. Olha só o que é que Deus faz, gente. Deus nos Deus nos... Propôs em Cristo Jesus É propôs ou propôs? Propôs, né? Propôs em Cristo Jesus Estou aqui com o meu... Aleluia Corretor gramatical online Luciano ou oh, ah, Luciano Leandro. Leandro Deus nos propôs Uma vida poderosa Maravilhosa Bem abençoada Em Cristo Jesus Ok? Ele nos propôs para todo mundo, quem crê será salvo, quem não crê, vai para o céu do mesmo jeito, é? Não, será condenado, está escrito: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Gente, parece forte, nem parece o Evangelho da Graça, mas é o Evangelho da Graça de Deus. Ele está dizendo, se você crê naquilo que eu propus para você Naquilo que eu estou trazendo para você Como salvação, como sucesso para a tua vida Como é, é, saúde divina, um pacote de salvação Se você agarrar isso, você vai viver dias gloriosos na minha presença Mas ele diz algo bem interessante Ele fala que te propus, ele propôs o que? A vida, Ó, oh, tem vida, tem morte Tem bênção, tem maldição Aí Deus diz, escolhe Escolhe, pois a vida Deus ainda, dá um, ainda sopra a vida, a vida É porque ele não pode manipular a pessoa Mas ele fica, entendeu? E o cara, o quê? E Deus Dando toque para o cara o tempo todo. Queria o cara tomando decisão errada. Escolhe, pois, a vida. Para quê, gente? Hã? Vamos lá. Estou ouvindo, não. A máscara está atrapalhando. Ah, agora ficou bom. Escolhe. Gente, se Deus pediu para a pessoa escolher, é porque Deus deu livre arbítrio. Se não, Deus tinha dito. Ó, oh, tem bênção, tem maldição, viu? Tem morte, tem vida. Fique tranquilo. Você tem vida, pronto. Eu sou Deus, eu decido aqui, eu que escolho. Fica quieto. Tu tem vida, pronto, acabou. Não, Deus disse, escolhe. Tem bênção, mas tem maldição. Tem vida, mas tem morte. Eu vou propor para você algo bom aqui. Escolhe, pois a vida para que vivas, e ele diz, não só você, para que vivas tu e a tua, meu Deus, isso quer dizer que as suas escolhas podem ecoar por gerações, algo que você vai escolher hoje irmão, se você escolhe errado, teus descendentes vai pagar o preço também, teus filhos... Mas se você escolhe certo Teus filhos vão provar De coisas gloriosas Que você decidiu escolher A vida de Deus Eles vão escolher vida E é por isso que todo dia eu acordo Dizendo Senhor A carne Nunca, eu sei que a minha carne Nunca será curada Só no céu quando eu falo curado, entenda, né? É essa a pergunta, pastor Há cura para a prostituição? Há cura para o ciúme? Há cura para a inveja? Há cura para a glutonaria? Não há cura O que há é Você crescer espiritualmente E o seu homem interior Cada vez se tornar mais forte Ao ponto de decidir Andar no fruto mas a carne continua lá com o mesmo desejo Quer dizer que no começo da minha vida Com Cristo Minha carne estava gostando muito de pecar Mas porque eu fui crescendo espiritualmente Minha carne não quer pecar mais Não, não é isso É porque o seu homem interior Está no controle agora Ele está crescendo A sua carne continua querendo pecar Mas você tá, está crescendo no espírito E agora você está com mais força Dizendo, não quero Isso é errado eu não quero me prostituir. E a carta, que você não mente só um pouquinho? Não quero. Porque isso não agrada a Deus. Mas você não já mentiu tanto? Eu menti, mas agora eu escolhi não mentir mais. O apóstolo Paulo diz, aquele que mentia, não minta mais. É uma decisão. Não precisa fazer cura interior. Não precisa fazer quebra de maldição. Regressão. Vai lá no vento da tua mãe. Não. Ele diz, ei, aquele que mentia, decida a partir de hoje. Não minto mais. Acabou. Está esperando o quê? Um anjo descer do céu, com uma bola de fogo, com um vaso de baixo bem grande, para derramar na tua cabeça um óleo, uma unção de... Ai, meu Deus. Ai, ai. Hum. Hum. Aí a mulher do marido chega perto dele, a mulher, meu amor, vem cá. Não estou sentindo mais nada, Deus me curou, não sinto mais vontade de fazer mais nada. Nunca vai acontecer isso, irmão Nunca Até Jesus, a Bíblia diz que ele foi tentado Em todas as coisas Jesus foi tentado em tudo Mas ele decidiu Não pecar Amém? Olha só o que, é que diz, Isaías capítulo 19 o Ministério do Múcio pode subir já Isaías 1,19 Glória a Deus Tem mais uns três textos aqui Mas vai vindo subindo para parecer que está acabando Isaías 1, 19 Eu vou ler na versão NVI Isaías 1, 19 na versão NVI Olha só Se vocês estiverem dispostos a obedecer Olha só Se você, É Deus falando, hein gente Se vocês estiverem dispostos a obedecer comerão os melhores frutos dessa terra. Quer dizer que o melhor dessa terra que nós estamos falando, falamos, está numa decisão e Deus está dizendo, se 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 é uma condição, se vocês estiverem dispostos, dispostos a obedecer. Diga, obedecer é uma escolha. Uma escolha sua vida próspera está dentro da obediência se você decidir obedecer você vai comer o melhor dessa terra ele já falou, não tem como dar errado não, pode ser que não chegue na semana que vem, como você está querendo ou daqui a 15 dias como você está querendo mas Deus diz, Deus está dizendo, que vai chegar o melhor para você, se você obedecer se você andar na sua palavra. Se você não retroceder. Toma uma decisão, irmão, de qualidade. E o Senhor me, me separou essa mensagem hoje. Com certeza o Senhor sabe. Que todos nós estamos precisando ouvir isso. Porque até mesmo. Até mesmo eu como pastor. Se eu entrar numa rotina de pastor. No automático Eu posso perder coisas novas Que Deus tem para a minha vida Então todos os dias eu tenho que estar me monitorando Se aquilo que eu estou fazendo é algo automático Ou é algo que eu decidi fazer De todo o meu coração Eu posso dizer Eu tenho que orar porque eu sou pastor meu Deus, meu Deus, eu sou pastor, não orei hoje não Meu Deus, eu tenho que ler a Bíblia porque eu sou pastor Ixi, eu tenho que ler a Bíblia porque eu vou pregar Aí quer dizer que eu vou estudar a Bíblia porque eu vou pregar então eu não estou decidindo ler a Bíblia Porque é a palavra de Deus para a minha vida Para me alimentar Porque eu amo, amo, porque eu honro É não, porque eu vou pregar Quer dizer que se eu não prego Eu não atento tanto como deveria Está entendendo ou não? Então mesmo E é por isso que nós vemos hoje Pastores caindo em adultério é por isso que nós vemos hoje pastores roubando igreja Porque eles fazem o trabalho não é? Do ministro O trabalho do, do pastor Mas estão, não estão Se mantendo naquela decisão Que os trouxe até ali aquela decisão de, de orar de se consagrar, de buscar de amar a palavra todos os dias e ter tempo com o Senhor de avaliar o coração de, de não fazer nada errado não não quero fazer, não quero fazer e você começa a fazer no automático e daqui a pouco esse automático né? vem para a igreja, abre a igreja, faz o culto, prega, canta daqui a pouco se mistura com as velhas práticas e agora é o pastor fazendo coisas para a igreja, mas misturado com as práticas do passado. Começa a mentir, começa a tirar dinheiro da igreja, começa a, a falar com a irmãzinha lá. O pastor é casado, mas a irmãzinha e pai pega falando e vai, e vai quebrando todos os princípios. E daqui a pouco, camarada, e o diabo, ele é craque E dá corda para você, e ele é muito paciente, porque ele prefere ver uma grande queda. Do que uma queda pequenininha Então ele vai deixando você ir bem Não está nada acontecendo Está tudo normal Aleluia, ninguém está vendo Está tudo bem Mas ele vai deixando Ele vai deixando Até que você pega uma certa fama Um certo nome Até que você pega uma proporção maior Na tua vida, no teu ministério E quando você pensa que está tudo bem lá em cima Ele vem dar uma rasteira Nós temos visto isso Por quê? Porque é possível, amado, você hoje Está começando bem e daqui a alguns anos terminar mal. Por não estar tomando decisões diárias. De se manter na integridade da palavra de Deus. De ajustar seu caráter. É possível. E Deus está trazendo essa mensagem para você hoje Para que você não simplesmente né, Se acomode com o que está acontecendo ao seu redor né, Naturalmente falando Não aceite algumas coisas na tua casa Como se fosse natural Ah, o menino quer ler a Bíblia É, é normal, é normal essa geração Essa geração só quer saber de, de, de internet É normal, é a geração nova Não, você está se acostumando com o erro Não é normal É anormal Vocês estão comigo, irmãos? Não é normal E aí nós vemos uma passagem aqui maravilhosa é ao mesmo tempo pesada, né? Samuel Dizendo assim Para Saul: 1 Samuel 15, 22 Porém Samuel diz Tem porventura o Senhor tanto prazer Em holocaustos e sacrifícios Presta atenção Pode ser que você esteja fiel no culto né? Pode ser que você venha na escala Toque Pode ser que você está sempre servindo Sempre ali Mas Deus está vendo isso só como os holocaustos e sacrifícios Só holocaustos e sacrifícios Você está sacrificando Está fazendo, está fazendo, está fazendo Mas Deus está vendo a tua vida no secreto E como está a tua vida no secreto? Quando ninguém está vendo Quando só está você ali como está a tua vida ali, irmão? É ali que Deus está avaliando a tua vida É ali que Deus está pesando o teu espírito É ali que Deus está pesando o teu coração É quando você está fora, no teu trabalho, na rua, dentro de um carro, dentro de um ônibus Em casa É nesses momentos Que você tem que tomar as melhores decisões da sua vida É nesse momento que propostas aparecem no trabalho Erradas Propostas e coisas indecentes aparecem na sua casa, você sozinho no seu quarto. É nesses momentos que você tem que tomar decisão e escolher e dizer: eu não quero isso. Eu não quero essas coisas que me afastem da glória de Deus, da unção de Deus, do caráter de Deus. Eu não quero isso para a minha vida. Estão comigo, irmãos. E aí Samuel diz. Tem, porventura, o Senhor, tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto ao quanto em que se obedeça a sua palavra. Obedeça a sua palavra. Jesus também disse, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu vos mando? Porque vocês estão cantando, eu te amo, Senhor, eu entrego a minha vida, mas no dia a dia vocês não fazem o que a minha palavra diz que tem que ser feita? Porque vocês estão cantando e chorando, canções de entrega, canção de rendição, mas no dia a dia vocês não estão praticando a minha palavra? É a mesma coisa? Deus está dizendo através de Samuel aqui para Saul. Você acha que eu tenho prazer nos teus holocaustos e sacrifícios? Se você não está nem obedecendo a minha palavra. Se eu digo a você, vá congregar e você diz, não estou tô, tô a fim hoje. Se eu digo a você, sirva na igreja e você diz, eu não quero mais servir, não estou a fim. Se eu digo a você, entregue seus dias, eu quero liberar algo poderoso. E você, meu Deus, você tem que entender, não dá, estamos numa pandemia. Você não está obedecendo a palavra e você quer comer o melhor dessa terra? E o Senhor está dizendo, eis que o obedecer. É melhor do que o sacrificar. E o atender melhor do que a gordura de carneiros. Vamos colocar assim. Que obedecer a palavra é melhor do que um momento de unção no culto. Nós amamos a palavra, amém? Amamos a unção. Mas entre você viver o momento de unção no culto e eu gosto demais gente vocês sabem disso né correr dançar rir mas isso não muda teu caráter isso deve ser uma resposta a Deus do que você está fazendo no dia a dia você está correndo, dançando, rindo Porque você está firme na palavra Porque você venceu a tentação na palavra Porque você não foi enganado pelo diabo E você está ali dizendo, Senhor Eu estou firme aqui Eu vou dançar, eu vou celebrar Porque eu decidi me alegrar em Ti, Senhor E não cair na lama Da mentira, do pecado Entende? Quantas pessoas Eu vi durante todos esses anos de ministério e graças a Deus que foi a minoria Mas existiu Pessoas que correram Que dançaram, que riram E hoje nem crentes são Saíram da igreja, abandonaram tudo Pessoas que tinham chamado Pessoas que Deus me mostrou Algo poderoso na vida dela Deus me mostrou o fim Que Ele queria dar Maravilhoso, poderoso Um chamado lindo com a família, com os filhos e algumas dessas pessoas nem casadas estão mais. Os filhos não estão na igreja. Entende o que eu estou falando, irmãos? Então é possível. Você não pode achar que a unção de Deus quando vem sobre nossas vidas num culto. Está dizendo que está autenticando o caráter. Não é. A unção de Deus quando vem num culto para nos abençoar. Nos curar e tudo mais Mas o caráter é quando você decide todo dia Ficar firme nos princípios da palavra de Deus Você vai crescendo nisso E à medida que você vai crescendo Praticando os princípios da palavra de Deus Você consegue manter a unção de Deus na sua vida Porque a unção pode vir Mas ela é só mantida por caráter Quem sustenta a unção na tua vida é o caráter O caráter aprovado então você pode se encher de unção um um E ela pode se esvaziar Durante a semana, durante o mês Porque você não está alinhando o caráter Com a palavra de Deus Estão comigo irmãos E é por isso que você vê algumas pessoas animadas num dia E desanimadas de outras. Mas quando você está Decidido a ficar firme Você está contente Em toda e qualquer situação quando você decide entregar a tua vida De fato, irmão Desde aquele dia que você diz Jesus, você é o meu Senhor Você é o meu Salvador A minha vida agora te pertence Agora você vai fazer de tudo Para agradar o Senhor Amém, irmãos? Eu quero terminar com isso aqui Com esses dois textos Filipenses 2,8 diz que Jesus a si mesmo se humilhou Tornando-se obediente até a morte e morte e cruz Tornando-se obediente Jesus tornou-se obediente Até a morte Uma decisão Uma decisão Ele disse, eu vou ser obediente até o fim Custe o que custar No Getsemane, pressão No Getsemane ele falou Senhor, pai, não é possível passar por isso Sem que eu beba esse cálice Não tem como E o pai nem falou nada Jesus já sabia a resposta ele disse, não seja feita a minha vontade Senhor Seja feita a tua vontade É para passar, eu vou passar Eu vou cumprir tudo aquilo que o Senhor tem Para que confiou a mim E Marcos capítulo 8, versículo 34 Marcos 8, 34 diz Então, convocando a multidão E juntamente os seus discípulos Disse-lhes Se alguém quer vir Após mim a si mesmo Se negue Tome a sua cruz E siga-me 35 Quem quiser Quem quiser Decisão Quem quiser Pois salvar a sua vida Perdê-la Não, eu decido ficar com a minha vida Eu decido ficar com os meus planos meus projetos não Deus, isso aí que você tem para mim é muito complicado Muito difícil Não, deixa eu ficar com os meus sonhos mesmo Os meus planos, os meus projetos Jesus disse, ok, você decidiu isso Vai perder a sua vida Mas Quem perde A vida Por causa de mim E do evangelho salva la Quando você diz Pai, a minha vida Foi entregue a Jesus Eu entreguei a minha vida a Jesus Agora não sou mais eu quem vivo Mas Ele vive em mim E agora a vida, a vida que eu vivo pela fé Eu vivo agora no Filho de Deus Obrigado Pai, eu não vou vivendo Fazendo minhas vontades, meus desejos Carnais, Pai eu não, sou, eu não nasci de novo Para fazer a minha vontade Mas eu nasci de novo para fazer a vontade Daquele que me recriou Daquele que me deu uma nova vida Aquele que me deu uma nova natureza Aquele que tem planos para mim, aquele que me amou Quando eu ainda era pecador E ele me chamou Das trevas para a sua maravilhosa luz Meu irmão Você vai esperar quanto tempo aí Irmão a tomar uma decisão, sentado nesse sofá. Quanto tempo você vai esperar para decidir entregar a tua vida totalmente ao Senhor? Quantas desculpas você vai dar para fazer aquilo que o Senhor confiou em suas mãos? Quantas? Enquanto a tua vida está passando, enquanto as coisas não estão acontecendo, você continua com as mesmas desculpas. Ela ah, está difícil, está longe, eu não consigo. Irmão, você vai ter uma boa oportunidade no próximo final de semana nós estaremos abrindo aqui para mais gente vir. Então você pode decidir, ser rápido e dizer, rapaz, final de semana quero estar lá. Não pode estar todos. Mas aqueles que já decidiram crescer, querem aproveitar todas as suas as oportunidades que Deus vai colocar dentro delas. Seja um guloso espiritual, gente. Seja um guloso espiritual. Nem, nem, nem questione Tudo aquilo que o pastor disser Irmão, tem tenho algo para você me ajudar aqui Beleza, depois você pensa Não fica pensando Vou ver se dá, vou ver se consigo Não faça assim, irmão Beleza, pastor, conta comigo Depois você se programa, arruma, dá um jeito Melhora aí e vai fazendo Amém E é claro é claro que você pode sentar e falar Pastor, eu quero, estou decidido Eu só queria saber como é que eu faço assim Eu, eu trabalho nesse horário E tal, é diferente Mas o que eu estou falando São pessoas amadas que sempre dão desculpas E elas nunca decidem Agarrar com força nós temos aí a igreja de Caça Pava começando Olha só que oportunidade maravilhosa De pessoas decidirem agora pegar firme Com o João Inqueito, com o pastor João Inqueito Olha só, que oportunidade maravilhosa De cara, vamos pegar junto Vamos fazer isso acontecer Vamos divulgar, vamos espalhar Vamos correr atrás Aleluia, vamos crescer junto. Estamos abrindo em Tremembé Glória a Deus Cadê o povo de Tremembé? Quem está aqui, quem está aí? Tremembé continua no plano de Deus De ser alcançado por essa palavra da fé Pelo poder de Deus, pela unção do Espírito Mas Deus está procurando Cadê aqueles que vão decidir trilhar o caminho da fidelidade trilhar o caminho da vida Aqueles que vão dizer Pai, estou aqui, eu me consagro Eu me rendo Eu estou pronto, Senhor Para entregar não só minha vida mas meu dinheiro, minha família, tudo que o Senhor pedir é Seu. Eu quero plantar no reino, Senhor. Eu decido fazer o melhor. Eu decido te servir com todas as forças do meu coração. Eu quero que os meus filhos olhem para mim e digam, eu quero ser igual meu pai. Eu quero ser igual minha mãe. Ele é o nome de Deus. é uma mulher de Deus. Minha referência de Deus. Amado é tão lindo você ouvir isso e você vai ouvir isso se você tomar as decisões certas. Onde pessoas vão olhar para você e vão dizer: Olha, eu não tenho nem palavras para dizer o que eu queria dizer, mas eu quero te agradecer. E você vai dizer: Por quê? Porque eu venho observando a sua vida, eu venho observando a sua vida, e a sua vida tem me afetado, o seu jeito de servir me inspira. Sua maneira de falar de Deus me inspira Tem intensidade, tem verdade Sua persistência Sua fidelidade Me inspira Agora imagina os teus filhos, irmão Vendo você todo dia Aleluia Fica firme Fica firme Fica firme Continue Eu quero encerrar com isso aqui Aleluia filho pródigo disse o pai Pai Me dê tudo que é direito meu que eu estou indo embora E o pai Não falou nada Entregou tudo E ele foi Porque o pai sabia que ele não tinha poder Sobre o livre-arbítrio Do seu filho eu Vou embora Ele foi Aquele jovem sai, quebra a cara Chega num, num estágio complicado Lá embaixo mas quando ele está lá embaixo Bem perto né, Da lama <risos> Onde os porcos estavam lá Comendo aquelas comidas Ele lembrou Que tinha um pai bom Um pai que deu exemplo Um pai que sempre ensinou No caminho da verdade Por que eu estou falando isso? Porque talvez algumas pessoas podem dizer Pastor, como é que eu fiz tudo certinho A minha vida toda e agora o meu filho decide errar, mas continue fazendo certo, porque ele vai lembrar que você continua andando na palavra. E a única saída que ele vai encontrar lá na frente é voltar para casa. E foi o que aconteceu, foi o que aconteceu com aquele jovem. Ele disse: "Pai, meu pai é tão bom." Meu pai dá tanta comida boa para os empregados Eu aqui querendo comer essa comida aí nojento. Eu vou voltar para casa Eu vou perguntar se o meu pai não quer Que eu seja pelo menos um empregado dele Aleluia E como os filhos vão voltar para casa? Alguns filhos de pais aí que estão me assistindo Como eles vão voltar? Tua vida Tua vida na Palavra a sua vida na palavra Vai mostrar para eles lá na frente Que eles erraram, não você E vão voltar arrependidos E quando eles voltarem Não vão encontrar um pai Carrancudo, magoado, triste Mas vai encontrar um pai feliz Pronto para fazer uma festa Porque uma vez que você está andando nos princípios da palavra de Deus Você não vai ficar guardando mágoa, rancor, ódio Mas você vai celebrar você vai celebrar. Aleluia. Com momentos aonde filhos se arrependem. Você vai celebrar a vida. Vai celebrar o arrependimento. Vai celebrar o retorno, o recomeço. Vocês estão comigo, irmãos? Aleluia, porque você decidiu continuar firme no Senhor. Então eu vejo no meu coração muito forte trazer isso para vocês nessa noite. Decida ficar firme na palavra.